0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Chegamos no episódio 160, trazendo um conteúdo que eu acho dos mais importantes de todos, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Nesse episódio, eu vou falar como, na prática, esse livro de Stephen Covey, vem transformando a vida de milhares de pessoas e transformou a minha e pode transformar a sua também. Então, fique com a gente até o final para conhecer quais são esses sete hábitos e de que maneira eles podem impactar na sua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso podcast, te inscreve agora. E se você quer Indicar esse podcast para alguém que você sabe que pode ser mais eficaz, que pode atingir os resultados de uma maneira mais leve, fazendo o melhor uso dos recursos, indica para essa pessoa esse podcast, porque assim a gente vai criando uma rede de pessoas que fazem o bem, que fazem acontecer, que sabem empreender, inovar e serem altamente eficazes. Aguardo seus comentários sete hábitos das pessoas altamente eficazes. É disso que a gente está uh, conversando hoje. né Essa é a edição nova que está nas livrarias, se você for procurar hoje. Essa é uma edição antiga. Existe ainda uma edição ainda mais anterior. ele é A primeira edição é de 89. Mas essa é uma que eu realmente debulhei, ou já li várias vezes. E por isso que eu acho tão importante compartilhar com vocês. Vocês notam que como... Ferramenta visual, né? Os sete hábitos tem esse esse diagrama em que você mostra aí a questão da dependência, da interdependência e da, da, o melhor, da dependência, da independência e da interdependência. A gente já vai estar tá falando um pouco sobre isso. A gente está falando de sete hábitos das pessoas que conseguem chegar aonde elas querem e a gente passa por essa a questão, ou seja, quando você é dependente você normalmente, o que, que você faz? Você joga a culpa no outro, né? então a dependência diz assim, ah, você não fez a coisa certa, a culpa é toda sua, ou seja, você depende do outro para entregar os seus resultados. Então é a forma mais básica que você tem para não ser uma pessoa que alcança o que quer, é você ser e ter o hábito dependente. Você, depois que tem alguns hábitos que a gente vai ver aqui, né? o hábito da vitória particular, você chega na independência. Ou seja, a independência é o segundo estágio em que você consegue dizer, não, olha só, depende de mim. Né? Então, o que eu fizer vai me garantir os meus resultados. E, por último, você pode estar chegando no estágio da interdependência. Ou seja, quando cai a ficha que as coisas dependem do nós, não adianta você fazer as coisas sozinho, você precisa estar tá inspirando e motivando as pessoas que estão ao seu redor. Então, lápis e papel na mão aí, vamos todo mundo conhecer cada um desses hábitos nessas nossas aulas, que são muito diretas e retas, e vocês podem estar tá mandando suas perguntas aí no chat, eu estou acompanhando por aqui, e vou estar tá respondendo até o final, mas a gente em 50 minutos vai estar tá conhecendo um pouquinho mais desses sete hábitos que vão realmente mudar aí o seu jeito de enxergar as atividades, de enxergar os projetos e ter muito mais resultado. Então, vamos lá. Hábito um, vejam só o que eu estou querendo chamar a atenção, é o fato de você ter os três primeiros hábitos, eles fazem parte de te levar da dependência à independência, ou seja, você para de ficar é, dizendo que a culpa é do outro, e você traz a responsabilidade para si. Para isso, então, é a vitória particular. E aí tem uma uma questão que é bem importante, é o seguinte. Isso só depende de você, certo? Não adianta você dizer, ah, mas isso foi o meu pai, isso é a minha filha, isso é o meu vizinho, isso é o meu irmão, isso é o meu chefe. Não, essas coisas dependem de você. Então, né? É, questões que a gente precisa estar tá trabalhando. E a primeira delas é... Seja proativo. Seja proativo. O que é seja proativo? Olha só. Você tem um círculo de influência. Que é todo o seu universo de preocupação. Isso é o seu círculo de influência. Certo? Então, você tem um, um, um campo de ação. E você tem um círculo de preocupação. Que é todo o seu universo. Ou seja, o seu universo é o seu círculo de preocupação, no meio você tem o seu círculo de influência. O que, que acontece? A pessoa que é proativa, ela faz expandir o seu ciclo de influência. Né? Então, se você for ver aqui, se a gente fizer um desenho né, para deixar bem claro, né, e a gente está tendo ele na tela, mas nada como fazer ao vivo, ou seja, você tem todo o seu círculo de preocupação. Aluguel, casa, família, banco, profissão, saúde... Quer dizer, tudo relacionamentos... Você tem todo o seu círculo de preocupação... Todo mundo tem um círculo de preocupação... O que acontece é... Você tem um círculo de influência... Ou seja, existe uma área... Você não consegue atuar em tudo... Mas você consegue ter uma área que você tem influência... certo? Essa área que você está influente... influente. Se você consegue ser proativo... O que, que acontece? A sua área de influência aumenta, ok? Você aumenta a sua área de influência e você passa, então, a ter o quê? Uma grande área de influência e a sua zona de preocupação fica o quê? Pequenininha. Enquanto o contrário, como vocês veem na tela, é aquela pessoa que fica com um círculo de influência reduzido, a uma pessoa reativa. Ou seja, ela só reage aquilo que você precisa estar tá, é, fazendo. Então, esse é o primeiro hábito que depende de você. Seja proativo. Estamos junto aí? Comenta comigo. Me diz se você está curtindo aqui esse nosso modelo de aula. E se você está anotando os sete hábitos que a gente pode estar tá utilizando hoje. Certo? Você não tem por que esperar, depende apenas de você. Legal. Obrigado, Nicolas. Aí o Nicolas esteve comigo nessas madrugadas de mentoria essa semana e tá aqui comigo cedinho e é um cara que realmente tá nessa jornada, assim como eu, assim como você, né, de melhorar a cada dia. Então essa que é a grande pegada, você melhorar a cada dia não se comparar com o outro Mas entender que você tem a sua jornada O seu ritmo E você tem que vencer o seu maior desafio Que é você mesmo A sua procrastinação As coisas que você não está fazendo Então, Vitória Particular, seja oh, proativo Bem-vinda também a Luana Que está com a gente desde cedinho Aqui na vizinha, querida Da Serra da Cantareira Produtora, musical aí Digital Influencer Segunda é, comece com o objetivo em mente E eu trouxe aqui, né? isso é algo fundamental Ou seja, se você vai ligar para alguém Se você vai ter uma conversa Se você vai ter uma ligação Se você vai fazer um projeto Se você vai escrever uma tese O que você vai fazer? Não fica apenas olhando o meio Ver onde você quer chegar eu tenho aqui no YouTube um vídeo que mostra a diferença entre persistência e insistência. Ou seja, aquela pessoa que quer chegar num objetivo, ela é persistente. Ou seja, ela encontra vários caminhos para chegar onde ela quer. Ela não fica insistindo, tentando daquele jeito que não está dando errado. Né? Você faz, a, cria caminhos criativos para poder chegar lá, então comece com o objetivo em, mei, em mente, vai permitir que você diga, ah, se, eu trouxe a Alice aí, né? para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve, hum. né? então isso eu gosto de várias, ontem à noite eu estava vendo os vídeos da professora Lúcia Helena, lá da Nova Acrópole, que é para mim uma inspiração, e ela mostra assim, como, às vezes, as coisas têm uma, uma relação e são ditas né, de várias vezes. Você tem lá na antiguidade dizendo assim, ah, o, o importante é você ajustar as velas, porque você saber que caminho você quer chegar. Quer dizer, é, quando você diz Alice, aqui no País das Maravilhas, ajustar as velas, nós estamos falando tudo da mesma maneira. Então, você precisa saber aonde que você quer chegar. E aí você tem a neurociência te ajudando a dizer que aquilo que você não pode ah, imaginar, você não vai chegar lá. Né? Tudo que a sua mente pode imaginar, você pode alcançar. Mas o que você não imaginar, você não vai alcançar. Então você precisa ter sempre objetivamente que tipo de vida você quer. Você quer ter uma empresa com mil funcionários ou você quer ser uma pessoa que é nômade digital e que pode viver em qualquer lugar da do, senhora, em qualquer lugar do mundo? Porque você pode ser as duas coisas. Você pode ser uma empresária de mil pessoas, de dez mil pessoas. Né? Você pode estar querendo é, trabalhar a, a, as questões. né? Então, comece com o objetivo em mente. O, a Luana perguntou se ajustar as velas e tirar do foco vale. O que acontece, às vezes, é você entender a questão do fluxo. Né? Você pode entender que você tem um determinado objetivo, né? mas você tem um horizonte da altura da montanha que você subir. Então, anota aí essa frase. Né? Você tem um horizonte da altura da montanha que você subir. Às vezes, Luana, você dá o primeiro passo vai fazer você enxergar um outro horizonte. E você vai enxergar que é um outro objetivo que você tinha. Que você estava... Às vezes meio blur Ou seja, estava meio esfumaçado Você não estava conseguindo ver com clareza Mas depois você vai ver ao longo do caminho Que você poderia chegar Num outro objetivo Ou seja, não tenha medo de ser Hoje uma pessoa diferente Do que você foi ontem né? Então você está num processo de evolução Então seus sonhos mudam Seus objetivos mudam E isso é algo que é bem importante Da gente poder estar sempre vendo Hábito 3 que é o último dos três hábitos da vitória particular, ou seja, depende apenas de você, né que é faça o primeiro, o mais importante. E esse é um hábito que é fundamental né, da gente ter uma disciplina assim é, milimétrica com relação a isso. Né? Porque o cérebro, de novo, ele fica tentando te levar para as atividades que são sempre mais fáceis para ele certo? Então, às vezes, o que você precisa fazer naquele dia, o mais importante, você vai adiar. Porque o cérebro vai te dizer: "Ah, não, primeiro é, vai lá tomar um café ah, Agora vai tomar banho ah, Agora vai ligar para sua família ah, Agora vai tomar café Agora vai é, ver se no banco tá tudo bem Ou seja, são tarefas que são um pouco repetitivas Mas assim, sentar para fazer o projeto Sentar para criar o negócio Você fica adiando Então é importante que você entenda Que o seu tempo É o mesmo tempo do Bill Gates Vocês viram aí Bill Gates no, no, na Netflix né, a mente do Bill Gates, então, veja, quer dizer, é um cara que consegue ter tempo para criar aqui esse software, que a gente está tudo roda sobre o Windows, né, o Word, PowerPoint, tudo que a Microsoft de games criou, ele tem o mesmo tempo que a gente, só que ele consegue gerenciar esse tempo, fazendo aquilo que é mais importante primeiro, e não é tão difícil assim, mas a gente precisa se organizar. Existe uma ferramenta que a gente tem no nosso livro do Ferramentas Visuais, que é um livro gratuito, que tem lá no meu site, se você ainda não tem, você pode baixar, em que a gente tem a matriz né, de, de faça primeiro o mais importante. Né, que isso mostra que você pode estar tá tendo quatro quadrantes né, do que é importante e do que é urgente, e aí você vai perguntar: isso é importante ou não é importante? Isso é urgente e não é urgente. O ideal, né, gente, é você trabalhar sempre nas coisas importantes e não urgentes. Importantes e não urgentes. Porque se você está no importante e não urgente, você está botando toda a sua energia naquilo que você pode estar trabalhando. Se você está no importante e urgente, é crise. Ah, caiu no que? deu problema, preciso ligar ano. Ah, isso é só apagar fogo isso aí não leva nada para ninguém né gente e se não é importante né você pode entender que você não precisa fazer ou que você pode delegar né então também aqui no canal do YouTube eu tenho um, um vídeo sobre GTD que é uma metodologia de gestão do tempo que ajuda você também a fazer o que é mais importante essas são as três primeiros hábitos da vitória particular seja proativo Comece com o objetivo de mente e faça primeiro o mais importante. E veja, né? Esse livro originalmente de 89, 1989, e veja que naquela época você não tinha é, algo que eu acho que é muito importante aí nesse primeiro vitória particular, que é a questão de você vigiar a sua mente, meditar cuidar dos seus pensamentos, né, porque tudo isso só depende de você. Né? Então, não importam os fatos, mas como você reage a eles. Então, isso é de um outro livro, da né, Coragem de Não Agradar, está aqui do meu lado sempre para me mostrar né, que você não pode é, deixar que os fatos externos determinem as suas sensações e as suas emoções. É né? Você que gera... A raiva, a frustração, o medo, a vergonha, a culpa. Tudo é coisa, todas são as coisas que você que cria. Né? Então, é importante que você, dentro dessa vitória pessoal, você tenha essa blindagem emocional. Né? Essa capacidade de é, entender quais são os acontecimentos. Né? E, claro, às vezes você pode ficar é, de triste. Né? É normal, ah, a pessoa ficou decepcionada É normal, legal Mas só que você tem que entender né? Eu aprendi lá com o cara da Gorte, né? O Vietnamita. cinco minutos né? Cinco minutos você chora, lamenta Vira a página e chora. Agora o que, que eu vou fazer? Né? O que, que eu vou fazer para transformar essa questão? Então a Luanda disse que eu dei de presente Para ela esse livro Que alegria, né? porque esse livro é uma bênção Na nossa vida tenho certeza que você pode ler, reler várias vezes, que ele vai te ajudar muito. Segundo quadrante aí, né? Você sair da independência, então você conseguiu chegar naquilo que você é, tem controle, que é a sua vida. Agora você vai para o segundo step, que é a interdependência. Quer dizer, como você pode ter uma vitória pública. Ou seja, algo que seja você se relacionar com os outros. E é muito importante da gente entender que ninguém consegue ser pleno sozinho. Né? Você sempre vai estar tá precisando de outras pessoas. Né? O ser humano é um ser social, né? ele não vive sozinho. Isso tem a ver até com os mamíferos, de uma forma, né? você não consegue um cachorro, um lobo, uma coisa que você nunca vai ver o cara lá, o cachorro mora sozinho na montanha. Né? Isso não existe. Né? Por quê? Porque o, ser, o, o mamífero ele precisa estar né? dentro dos nossos genes é essa questão aí de poder estar tá trabalhando. Está né? chegando aí nossa querida Antônia, que é uma pessoa que gosta muito de estar com outras pessoas, porque sabe que a felicidade mesmo acontece quando você consegue estar tá, uh, em sintonia com as outras pessoas, e é sobre isso que a gente está falando da vitória pública. Três hábitos. O primeiro, pense, ganha, ganha. Né? Quer dizer, você não pode estar tá é, levando vantagens em tudo. Né? Quem está leva, querendo levar vantagem em tudo, gente, é comercial de cigarro, lembram? Né? Que fazia essa coisa já ah, leva vantagem em tudo. Isso não existe mais. O que leva vantagem em tudo é algo que é totalmente assim frágil. Né? O que vem, amanhã vai, vai acabar, né? porque a pessoa vai cair a, a ficha. De que você está se explorando dela Que você está se utilizando dela né? E eu gosto muito daquela metáfora Daquela história Do cara das laranjas que Quando você tem uma laranja E a outra pessoa tem uma laranja E você dá uma laranja para essa pessoa E a pessoa te dá essa laranja Com quantas laranjas você fica? Uma laranja cada um Eu te dei uma laranja, você me deu uma laranja Nós tínhamos uma laranja cada um Cada um um pouco uma laranja Quando você tem uma ideia e você tem uma ideia, e a outra pessoa tem uma ideia, e você dá uma ideia para essa pessoa, e a pessoa te dá uma ideia, com quantas ideias você fica? Duas ideias, entende? Então, pensar ganha-ganha é embarcar dentro da economia da prosperidade, né? de entender que quando você dá, o universo te retorna em dobro, de uma forma exponencial, e isso é fundamental, você não pode estar... Tá Querendo levar vantagem nas coisas de uma forma sozinha, individual. Quer dizer, isso realmente não funciona, isso não é natural, isso a natureza não deixa uh, você poder trabalhar assim. Só quem trabalha assim na natureza são aquelas plantas que acabam é, dependentes de outras e acabam matando a outra. É Só comprova exatamente isso que eu estou falando, né? Você pega uma dessas árvores que ficam chupando, 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 a seiva, quebra o galho, se vai. Então, essa é a questão. Pensa e ganha ganha. Se você está querendo levar a vantagem sozinho, vai buscar outra coisa, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. segundo hábito desse grupo, o quinto hábito do sete é, primeiro compreender, depois ser compreendido. O Rafael diz agradece aí as, as reflexões, eu que agradeço a presença dele. E isso, para mim, também está na natureza, essa explicação. Não é à toa que a gente tem dois duas orelhas e uma boca. Porque a gente precisa ouvir mais que falar. Né? Então, você precisa compreender antes de ser compreendido. Né? Se você não sabe o que a é outra pessoa está buscando, o que, que motiva a outra pessoa, não adianta você ficar... Trabalhando. Isso é em tudo. Nos relacionamentos e é principalmente em vendas. Ontem eu estava numa reunião de mentoria de vendas e, e a pessoa me dizia assim, ah não, porque eu já vou enviar a proposta. Eu disse, não, pelo amor de Deus, gente. Num primeiro contato, nunca me envia uma proposta. Nunca. É porque seja um apartamento, seja um show, seja uma palestra, o que você estiver vendendo, o que, que você quer? Você quer um apartamento para quê? É para morar? Morar você? É para alugar? é para disponibilidade agora, é, você já tem grana, você vai financiar, tudo isso é importante você entender, porque se você não compreender, você não vai entender se aquilo que a pessoa está querendo é o, 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 o que vai funcionar. E de novo, né? ontem a aula da professora Lúcia Helena, à noite, né, me inspirou para mostrar sempre essas coisas, esses ensinamentos, eles estão na natureza há muitos anos, né? então você pega lá, né, Zenão de Fítio, quer dizer, um cara lá pré-socrático, né, ele dizia, a natureza deu-nos duas orelhas e uma boca para nos advertir de que se impõe mais ouvir do que falar, né, e hoje eu tenho pós-graduação do aula lá na SPM, hoje à noite mesmo a gente termina o módulo de Design Thinking do nosso curso livre, né, e a gente ensina empatia, Olha só, empatia está aqui, é empatia, gente, é, é disso que a gente está falando. Olha só, a Antônia trouxe uma frase maravilhosa, não conhecia. Falar é prata, calar é ouro. E eu acho que, é, sabe o que eu acho que deveria ser? Falar é prata, calar é ouro e ouvir é diamante ou é platina. Sabe, Antônia, eu acho que essa é a, a frase aí que a gente pode criar juntos porque ouvir, às vezes, é mais importante ainda do que você necessariamente calar, né? Você poder entender os outros de uma forma muito bacana. E por último, né? Crie sinergia. Crie sinergia, ou seja, você tem que entender que um mais um tem que ser três, quatro, cinco, seis, sete. É assim que funciona a sinergia. Você não pode ser só um, um elemento junto com o outro. E aqui você tem, né, no próprio livro, ele trata da questão da comunicação, ou seja, se você tem baixa confiança e baixa cooperação, você está sempre na defensiva. Né? Então, pensa só, você vai comprar um carro de alguém que nunca você vai estar trabalhando. O teu nível de confiança é baixo. O teu nível de cooperação... Né, um carro... Você não sabe o que foi o passado do carro... Hum, é todo mundo lá desconfiado... Dois pés atrás... Será que, será, esse carro? será que o cara bateu? Será que foi roubado? Será que o documento deu em dia? Você tem uma série de questões. Enquanto que se você é sinérgico... E você tem uma alta confiança... E uma alta cooperação... Né, você vai poder estar tá, é, muito mais é, ligado... E vai estar tá conseguindo... Entregar muito mais do que vocês faziam um junto com o outro. Você tem que entender e criar processos de é, criação de sinergia para que você possa estar tá entendendo o outro, possa estar tá somando um com o outro, conhecimentos ao amanhecer, né, que as é nossas aulas aqui às 8 da manhã, que a gente tem várias aí até o final do ano, você pode se preparar e uma mais incrível com a outra, né, você vai ter a Clarissa Biokini, né, falando sobre a história do design junto comigo. A gente tem a Paula Costa para poder falar com a gente sobre o mundo bunny, a evolução do mundo vulga. A, a, a Paula é uma trendsetter, uma pesquisadora de tendências. Vai ser na próxima quinta, a gente vai estar ao vivo aqui, uma horinha aqui com muito conhecimento, como vocês estão vendo aqui. Abre né? é Afine o instrumento. Ou seja, você está conseguindo fazer os três lá de cima que é pensar ganha-ganha, criar sinergia, procure para compreender para ser compreendido, você chegou na interdependência. E é aí que a, a, a Luana falou aqui, né? Somos todos interdependentes. Eu acho que esse é um estágio de maturidade, entende, Luana? Eu, eu vejo que a grande maioria das pessoas que ainda estão ligadas no ego, ou seja, olhando para dentro, elas não entenderam o conceito de interdependência. Eu acredito que a interdependência ele é um estágio dentro dessa melhoria que a gente está aí, né, step by step, todos os dias, podendo uh, trabalhar para chegar lá. É isso que a gente consegue estar tá tendo essa vitória pública. E por último, né, depois dessa vitória pública, a gente vai estar tá chegando no afine o instrumento, que é o set. Né? Então, você tem que entender que, é, e aí eu acho que ele é muito feliz né, de, de dizer afine o instrumento, que é a, a, fi, a fio machado, você pode dizer. Você conseguir estar, sempre tá alinhando, quer dizer, isso que eu estou fazendo, eu posso apertar um pouco melhor a corda aqui, posso estender de uma outro jeito, né? o que, que eu posso fazer para melhorar essa a questão? Né? Então, afinar o instrumento, você poder avaliar se é aquilo que você estava querendo, né? isso é algo que é fundamental. E aí você pode fazer isso, Diariamente, talvez cinco minutos. Você pode fazer é, semanalmente, né? Para que você possa estar tá trabalhando no sentido de saber. Mensalmente, às vezes é legal fazer uma reunião, ou se você trabalha, né? A Helena, a Luana falando que, que ela trabalha com a equipe dela de uma forma bem interdependente, quer dizer, você pode fazendo alinhamentos diários para saber se as coisas estão indo bem, mas é legal que você tenha aí semanalmente, mensalmente, um passo para trás, né? Aquele olhar do artista que está pintando e ele vem para trás e ele tem uma visão do quadro como um todo, como está ficando. Quer dizer, eu estou chegando onde quer, tá legal, né? Quais são as, as sensações, os sentimentos que você tem trabalhando comigo? Você se sente alegre? Você se sente deprimido? Você se sente cobrado? Você se sente ameaçado? Quer dizer, qual é? Você se sente motivado, né? Você se sente entusiasmado. Né, vocês aqui com a minha aula né, Qual é aí a grande Questão a, a sensação E aí vem de novo a memória e o aprendizado né, A sensação emocional É a que fica né, Você pode ter tido uma reunião super produtiva Porém ela foi estressante Ela foi assim é, Muito até desgastante Ela foi é, demais Violenta né, O que, que você vai fazer? Você não vai querer fazer essa reunião de novo, porque a sua a sua emoção, o teu corpo inteiro vai tentar dizer, não, adia, ah, agora não vai dar, talvez o teu corpo te deixe até doente para você não ir nessa reunião, mesmo sem você saber. Mas se você teve uma reunião que ela nem pode ter sido tão produtiva, mas assim, você sentar no flow, risada, é Deus certo, gratidão, sensação de dever cumprido você vai ver que tudo vai conspirar para que você se encontre novamente, então essa que é a grande questão, o Nicolas está me dando dois títulos de livro, vamos ver aqui, 24 horas com alta performance, saia do modo reativo e viva no modo ativo, muito bom, vocês sabem que eu estou com um livro aí né, pra, no prelo já, está né, ficando muito legal, a gente vai ter, Aí daqui uns dias eu vou falar o título, vou falar revelar já o primeiro capítulo, né, vai ser muito legal. Mas eu estou começando a redigir um outro, né? Que esse depois eu vou botar aqui esses dois do Nicolas aqui na na fila. E para terminar, porque a ideia é que é muito conteúdo em pouco tempo, não quero ficar enrolando vocês, né? A gente tem o dia todo pela frente. A ideia é que você tenha um dia energizado, proativo, eficaz, sinérgico, ganha-ganha. E essa ideia de fazer essas aulas ainda de manhã. E eu fiquei muito feliz em ver nas minhas pesquisas né, os sete hábitos invadindo as escolas. Eu descobri que existe essa metodologia da árvore dos sete hábitos. Né? Então, você começa por você, criando as raízes. Depois, as crianças fazem isso. E eu sugiro muito que vocês façam. Vocês que tenham filhos, né, vejam na internet aí. Depois vocês podem pegar aqui o material, as... Esse slide ficou mais bonito do que necessariamente bom de trabalhar, mas eu tenho essas imagens e vocês podem encontrar na internet, como eu encontrei, para vocês criarem com as crianças isso. Quer dizer, quais são os primeiros hábitos? São as raízes. Né? Então, você vai trabalhar com as primeiras questões, ser proativo, é, começar objetivamente, fazer primeiro o mais importante. Essas são as raízes. Depois você tem os troncos, que é pensar ganha-ganha. Primeiro compreender, criar é, sinergia e depois você tem o um afine, o um instrumento. Então as crianças podem brincar, né? E acho que é muito legal que esse é um conteúdo, gente. Como eu falei, você pode ler, reler. Eu tava precisando reler, por isso que eu criei essa aula também para eu poder reler e me preparar aqui com vocês e para dar continuidade também ao nosso projeto. Só para mostrar, né? Que eu eu sei e acompanhei e já li. Né, o oitavo hábito, né, que foi um livro depois que o professor Covey escreveu alguns anos depois, que é, ouça sua voz interior e inspire os outros a encontrarem a delas. Esse foi uma dimensão do, do Afim Instrumento, se você for ver, ela é uma extrusão né, do Afim Instrumento, que é essa questão do levar essa visão do Afim Instrumento é, para outras pessoas. E é um pouco esse o objetivo aqui da nossa aula, né, de eu poder compartilhar com vocês esse conhecimento, porque isso é, tem a ver com a minha voz interior e isso também pode estar tá inspirando vocês a encontrarem a voz interior de vocês, porque muitas pessoas acabam não encontrando seus objetivos porque não conseguem ser eficazes, não conseguem, durante o dia, dar os passos que precisam encontrar. Em, em direção à sua meta. E o meu objetivo com essa aula foi principalmente né, inspirá-los com esse conteúdo que é tão antigo, mas é tão importante e é tão didático e é tão inspirador que eu acho que ele merece estar sendo aqui é, dito, redito, visto, revisto, né, a maior e, e principalmente é praticado. Eu acho que é isso que é o mais é, legal. Alguma pergunta? Algum comentário que vocês gostariam de fazer aqui no final, né? Porque a gente sabe que é importante o tempo, né? Então não tem por que a gente ficar enrolando. É óbvio que a gente pode explorar cada um desses capítulos muito, 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 mas não é nosso objetivo agora. Olha só, o Nicolas disse que vai escrever um livro até o final do ano. Eu, eu vou dar uma dica para quem quer escrever um livro, gente acorda a partir das 5 horas da manhã, 4 horas de manhã e senta no computador e escreve. Essa que é a questão, Nicolas. Eu, eu, eu aprendi isso com o Sandro Magaldi, né? O Sandro Magalhães vai estar com a gente também aqui no canal daqui uns dias. É hoje o escritor mais vendido no Brasil de negócios. E ele conseguiu fazer o seguinte. Ele era pro, diretor do meucesso.com e ele escreveu Quatro livros pela editora a gente. E a gente trabalhava junto no meu sucesso.com E eu perguntei para ele. Como você pode estar tá trabalhando isso? né? Como você consegue fazer isso? E ele me disse. Olha, menta, eu acordo cedo. né? E depois eu acabei é, né, conhecendo um pouco mais lá da Índia. De entender que as pessoas podem dormir mais cedo. Né, e acordar mais cedo No horário do sol né, Isso tem a ver com a Ayurveda Então são vários conhecimentos que eu fui acumulando E hoje eu tenho escrito de manhã cedo E acho que é muito legal ah, O Nicolas perguntou A diferença entre motivado e entusiasmado Olha, essa é uma ótima Pergunta né? é, Eu sei é, o seguinte Eu vou eu vou Preparar, eu vou anotar essa, essa questão, ontem à noite eu dei uma aula Também que eu não tinha resposta eu acho que é legal a gente poder ser é, assim vulnerável de dizer que eu não tenho todas as respostas é né? porque eu vou sair atrás de entender um pouco mais sobre a questão da motivação né mas eu posso te falar sobre o, o, o entusiasmo né é, é, porque o entusiasmo é a questão de você ter Deus dentro da gente né Deus dentro da gente né ser uma pessoa entusiasmada é a pessoa que encontrou a luz interior e ela consegue estar tá fazendo com que essa energia ela faça com que você tenha a, 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 a capacidade de enfrentar todas as dificuldades. Então, essa é a questão do entusiasmo. Eu acho que a motivação tem a ver com a sua vontade de chegar em algum lugar. Eu acredito que é algo que às vezes pode até ser mais é, externo. Muito obrigado aí, Antônia, Nicolas, é, todo mundo que esteve comigo, Luana, aí Sheldon, né? Fiquem aí com a gente nos próximos dias. Vamos ter novas aulas. Compartilhem. Façam vocês também lives assim. A Vanessa perguntou do, do Telegram, né? O Telegram. É, é o seguinte, é canal Mentalidades no Telegram. Se você entrar no meu site marcelo.com.br, lá embaixo tem um link direto. Leandro Castilho, muito obrigado. Bárbara, muito obrigado por tudo. Um ótimo dia para vocês e vamos ser eficazes é, com leveza, né? Isso aqui tudo também não tem a ver com, é, é, ai, vou me estressar, vou, não, 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 leve. Né? deixa as coisas fluir vai fazendo uma coisa depois da outra tudo ao seu tempo né essa que é a questão é como vender de forma criativa isso a gente tem uma, um, um tema muito legal a gente pode falar mais o Nicolas está pro ponto também né eu tenho um papo meu com o Jordão sobre isso a gente pode fazer também lá no Vendas por tá bom obrigado gente um ótimo dia aí para vocês e a gente tá junto